0: E quem está chegando junto com a gente agora, Leandro, por favor? Beatriz Bula, repórter do Estadão. Boa noite, Bula. Oi, Leandro. Oi, Emanuel. Boa noite. Boa noite para os
1: nossos ouvintes
0: também. Bom, a gente vai abordar aqui com Beatriz Bula inicialmente a questão da PL e das fake news, mas como tem agido o ministro do Supremo Tribunal Federal à frente né, de muitas das ações, ministro Alexandre de Moraes, a mais recente delas, Alexandre de Moraes manda investigar é, determinou a abertura de uma investigação sobre executivos do Google e Telegram pelas campanhas contra o chamado PL das fake news. Ah, decisões bastante controversas e Alexandre de Moraes estaria expandindo demais aí as suas atribuições, mas quero te ouvir, Beatriz Bulla.
1: Emanuel, essa decisão de hoje, né, que determina que os diretores do Google e do Telegram eh, sejam eh, investigados aí e também os demais responsáveis eh, por essas duas plataformas sejam ouvidos, eh, tem a ver justamente com eh, o fato de tanto o Google como o Telegram terem se posicionado com relação ao PL, que, que a gente chama de PL das fake news, né, o PL que trata aí é, de uma discussão sobre como reconfigurar aí essas responsabilidades das plataformas, né, tanto Facebook, Google, é, Telegram mesmo, enfim, é, e essa decisão, ela atendeu a um pedido da PGR, da Procuradoria-Geral da República, que por sua vez tinha sido acionada pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, é, quando ele a Câmara decidiu ali adiar a votação do projeto, quando se percebeu que não havia, é, quando o Lira percebeu que não havia quórum né, para aprovar o projeto, um projeto que vem sendo defendido pelo governo. No caso dessa decisão de hoje do ministro Alexandre, quando sempre eu cobri Supremo por quatro anos lá, né, Emanuel, eu Sim. me lembro que é, os pedidos de abertura de inquérito em si, é, eles eram tratados como uma mera... É, uma mera formalidade quando o ministro autoriza a abertura desse pedido de inquérito quando ele vem da Procuradoria Geral da República, porque quem tem a incumbência, a competência para pedir, para de decidir se é necessário investigar ou não, é a PGR. E aí basta ao ministro, ao juiz, no caso, verificar se tem os elementos mínimos é, presentes ali, ou seja, né, se tem um possível autor mesmo de um possível crime, se tem a descrição de um possível crime. Então, no caso dessa decisão do ministro Alexandre me parece que não tem muito o que a gente é, discutir ali se ele está é, 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 excedendo ou não os limites dele. É que a gente acaba entrando nessa discussão por outras decisões já anteriores do próprio ministro Sim. Alexandre, né, Manuel? Que colocam de fato, é, de certa maneira, a atuação dele ali é, em xeque. E aí eu diria, com relação a esse. Esse, essa mesma discussão, é, essa mais recente envolvendo o próprio Telegram. O que, que aconteceu? Né? Primeiro o Google é, se posicionou, colocou ali um link debaixo do buscador dele, é, se posicionando contra o, o PL das fake news, é, aí o governo reagiu, né? é, o, o poder executivo reagiu, então o governo federal é, falou que poderia investigar se havia algum tipo de abuso é, econômico, né? ou seja, se é, de alguma maneira estaria se usando de um poder econômico para desvirtuar um debate público. Ok, aí o próprio Google retirou aquilo do ar. O que aconteceu com o Telegram foi um pouco diferente, né? porque o Telegram é, mandou uma nota é, através aí, do próprio aplicativo se posicionando contra, falando que é, a, a UPL é, distorcia a democracia no Brasil, que a democracia no Brasil estaria em risco com relação a isso. É, enfim, a, o próprio editorial do Estadão se posicionou aí, falando que era profundamente equivocado esse manifesto do Telegram, mas o ministro Alexandre de Moraes aí determinou, então, que houvesse a exclusão desse conteúdo e, senão, o aplicativo poderia ser suspenso. E aí, essa decisão sim, que aqui está sendo muito criticada, por entender, por Muitos especialistas, eh, e o próprio jornal se posicionou assim também em editorial, entenderem que eh, ali sim, ele excede eh, o, a função dele, né? Ele excede o que se espera eh, de um juiz, porque não caberia a ele determinar o que, que é uma desinformação ou dizer se algum tipo de argumento distorce ou não a opinião pública, porque a gente estaria é, partindo aí para um campo de uma restrição à, à liberdade de expressão, né? Então, é... O Alexandre de Moraes, na condução de todos esses temas que têm algum tipo de relação com a, com a ordem democrática e o debate sobre as plataformas é, de, de redes sociais, ele tem a ver com isso, né, essa pressão para ter uma nova regulamentação, para ter um novo tratamento para essas plataformas, ele surge muito pós-8 de janeiro, né, pós-ataques do 8 de janeiro, também é, com a ocorrência de ataques nas escolas né, e todo esse debate com relação a, a escolas. É, mas é, ele está inserido nesse contexto e o ministro Alexandre, por vezes, é, fica claro ali que ele, que ele vai para o lado com uma mão bastante pesada, né, Emanuel? E que coloca ele no centro, no alvo, dessas críticas. O fato é que, me parece que, enquanto é, a gente estiver falando de possível investigação pela PGR, é, explicações por parte dos donos das empresas, etc., é, parece que não tem muito clima para a gente ver isso andar lá no Congresso, né? porque fica tudo meio é, contaminado por esse viés aí de jurídico policial, eu diria, né? É, o noticiário ele muda um pouco de campo e aí eu acho que isso é, é ruim para todo mundo porque é um debate saudável e aberto e transparente sobre esse assunto. Você tem toda ele razão. é necessário. Você
0: tem toda a razão. A lei está claro que a lei é importantíssima. Tá? Todos os especialistas e ela não vem sendo debatida hoje, né? Ganhou um ápice, uma intensidade agora porque quase foi votada no Congresso mas está alguns anos sendo debatido e está claro que é preciso uma lei para entender melhor, né, colocar melhor os limites aí das plataformas e, e as suas responsabilidades. Eu acho que isso é quase um ponto pacífico. Agora, a questão de quando há um personalismo né, e um personalismo de quem tem o poder e age dessa maneira num ambiente democrático, contamina e complica a continuidade do debate e a possível votação do PL, que agora está em risco, já estava difícil, agora tá, tá, se torna quase o ambiente, se torna muito complicado para que isso seja pautado, né, Bia?
1: Com certeza. Então, é, co como é que isso vai ser pautado, isso vai ser é, votado, se aí as plataformas estão é, sendo chamadas a dar explicações na justiça, as plataformas que estão é, no centro desse debate, desse debate público, é, mas, enfim, é, é um projeto que, é, é, o texto que está sendo debatido né, de autoria é, foi apresentado aí pelo relator, pelo, pelo Orlando Silva, é de interesse do governo, o governo tem deixado muito claro, acho que o ministro Flávio Dino tem deixado muito claro que não pretende recuar né, é, nessa discussão, é, mas não conseguiu, é, foi, foi um, um dos sinais que o Congresso enviou também para o governo de que a base não está tão sólida assim para garantir que os interesses do governo vão tramitar da maneira que o governo espera lá no Congresso.
0: Muito bem, vamos ver como que isso vai seguir ao longo da próxima semana, que não para por aqui, a entender também se o, o Alexandre de Moraes, é, se ele recuva, pode ou não recuar da maneira como ele tem atuado em relação ao tema ali no Supremo Tribunal Federal. Beatriz Bula volta com a gente na segunda, depois do fim de semana. Aliás, a gente já aproveita para deixar um grande beijo para sua mãe, viu, Exatamente. Bia? Exatamente. Que é uma das oh, melhores, gente, das melhores, das melhores é... ouvintes nossas.
1: É isso aí, uma super ouvinte.
0: Então tá bom, feliz Dia das Mães para vocês, para sua família, Bia. Bom fim de semana, até segunda.
1: Até segunda, um obrigada.